0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Beziehungsweise machen wir heute mal was anderes. Wir sprechen heute ein Buch mit euch, zumindest ein Teil eines Buches. Okay, das ist jetzt nicht so neu, aber was neu ist, ist dass ich das nicht alleine mache. Bislang gab es hier andere Stimmen, allenfalls als Einspieler. Aber heute habe ich eine Gästin hier und mit der möchte ich einen richtigen Dialog führen, wie so ein Philosoph, wie so Platon oder so. Und deswegen frage ich mal, hallo, wer bist du denn eigentlich?
1: Hi Daniel, hier ist Christiane.
0: Christiane, was hat dich denn hierher verschlagen?
1: Ja, also ich bin ja Psychologin, insofern beschäftige ich mich gerne mit Psychologie, auch in Form von Podcasts. Also Wissenschaftskommunikation ist so ein Leidenschaftsthema von mir und das mache ich unter anderem bei Brainflix, das ist ein Podcast über Psychologie und Film, aber ich habe auch andere Projekte, teilweise schon abgeschlossen, wo ich mich auch diversen Themen der Popkultur genähert habe. Und ja, es ist mir immer ein Anliegen, Wissen über psychologische Forschung in die Welt hinauszutragen.
0: Und dann hast du ja einen Podcast über Wissenschaft und da eine besondere Perspektive, die ganz nah an unserem heutigen Thema dran ist. Welche ist das denn?
1: Ja, da meinst du sicherlich Science Heroes. Das ist ein Podcast über die Forschung, über die Wissenschaft von Frauen und nicht-binären Personen. Das heißt, wir laden uns GästInnen ein, die über ihre Forschung erzählen, fachlich, sachlich ausgerichtet, aber dann eben auch immer mit dem speziellen Fokus, wie ist das eigentlich, als Teil einer marginalisierten Gruppe im Wissenschaftsbetrieb unterwegs zu sein.
0: Und eure Einladung ist offen für Frauen und nicht-binäre Personen aus den Wissenschaften, nicht wahr? Genau. Ja, und da sind wir ja schon ganz tief in dem Thema, denn da ist ja schon dieses böse Gender steckt ja schon irgendwo ganz tief drin. Ich plane eine Folge für YouTube, in der ich über das Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler sprechen möchte. Ich habe heute drüber nachgedacht. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, Judith Butler ist die einflussreichste lebende Philosophin unserer Zeit, denn normalerweise sind ja die Werke von Philosophen und PhilosophInnen erst viele Jahre nach ihrem Wirken wirklich einflussreich und bei Judith Butler ist es eben schon zu Lebzeiten. Also sie ist da jetzt auch nicht die Einzige, aber es ist, es ist schon was Besonderes, sag ich mal. Und vor allen Dingen, dass das dann auch über den akademischen Diskurs hinausgeht und eben so eine große Breitenwirksamkeit hat. Sie ist da sicherlich nicht die Einzige, die eben die gender vorangetrieben hat, aber sie ist da der prominenteste Name und sie ist da so der Superstar in der Gendertheorie. Und von daher würde ich sagen, haben wir uns da so ein richtigen Superstar genommen, den wir uns vorknöpfen wollen. Das Unbehagen der Geschlechter ist vielleicht der wichtigste Text in Bezug auf Debatten rund um Geschlechtsidentität, die eben in den letzten Jahren auch in der Öffentlichkeit geführt wurde. Und jetzt ist es ja so, dass das Buch nicht so super leicht zu lesen und zu verstehen ist. Und dann Kommt obendrein für mich noch hinzu, dass Judith Butler eben einer philosophischen Tradition entstammt, in der ich auch nicht so sehr sicher bin. Wir werden sehen, dass they, das ist das bevorzugte Pronomen von Judith Butler, they identifiziert sich nämlich mittlerweile als nicht binär, akzeptiert laut Wikipedia aber auch das Pronomen sie.
1: Du hast vorhin die ganze Zeit sie gesagt.
0: Ups. <lacht> Also, ich werde wahrscheinlich öfter mal zwischen they und sie hin und her wechseln und ich hoffe, man kann mir das verzeihen, wenn they das auch macht. Also, wenn they dieses Pronomen auch akzeptiert. Wir sprechen heute über das Vorwort in diesen ersten Abschnitten, die ich jetzt schon gelesen habe. Da beruft Judith Butler sich sehr viel auf Michel Foucault. Da habe ich ein bisschen Sekundärliteratur zugelesen. They beruft sich auf Simone de Beauvoir. Von der kenne ich nicht mehr als diese gelb animierten YouTube-Videos, aber du kennst da mehr, nicht wahr?
1: Ja, genau. Also ich habe von Simone de Beauvoir das andere Geschlecht gelesen. Das war so ungefähr 2006, 2007. Da war so mein feministisches Erwachen. Und wenn man sich da so ein bisschen umguckt in der Literaturgeschichte, was da so besonders einflussreich oder besonders wichtig war, dann kommt man unweigerlich zu Simone de Beauvoir. Und das habe ich tatsächlich, ich glaube, fast komplett gelesen. In dem Zuge habe ich mir aber auch tatsächlich das Unbehagen der Geschlechter schon gekauft. Mhm. Und daran bin ich aber völlig gescheitert, weil 2007, da äh, hatte ich noch einen anderen Job, da war ich noch nicht in der Wissenschaft und hatte gar keine Ahnung von wissenschaftlichem Arbeiten, geschweige denn philosophischen Theorien und so weiter und deswegen war mir diese Sprache halt völlig fern und ja, ich bin komplett gescheitert und habe es auch bis vor ein paar Wochen dann nicht noch mal versucht, aber ich freue mich jetzt sehr, das mit dir auseinanderzunehmen.
0: Sehr schön. Judith Butler beruft sich ferner in dem Buch noch auf Sartre, von dem kenne ich auch so ein bisschen was und ganz viel auf Luce, Jirigerei, die wiederum kenne ich gar nicht. Wie man hier schon sieht, ist Judith Butler stark in der kontinentalen Philosophie verwurzelt, was nicht mein Steckenpferd ist, wie ich hier auch schon oft betont hat. Da ist Existenzialismus drin, den kenne ich ein bisschen. Strukturalismus und Poststrukturalismus, da fühle ich mich schon ganz sicher drin. Und das wird uns heute, glaube ich, nicht so sehr beschäftigen, aber in Zukunft, Psychoanalyse, die kenne ich halt gar nicht. Aber da hoffe ich ja, dass hier die Psychologin mir weiterhelfen kann.
1: Ich gebe mein Bestes. Also Psychoanalyse ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd. Aber tatsächlich, die anderen Bereiche, die du hier genannt hast, das ist mir alles völlig fern und ich muss darüber hinaus auch noch sagen, abgesehen von Simone de Beauvoir, was wie gesagt schon mittlerweile 15 Jahre her ist, dass ich das gelesen habe, habe ich auch so gut wie keine philosophischen Originaltexte gelesen. Das heißt, es wird für mich auch auf sprachlicher Ebene hier eine Herausforderung. Aber vielleicht können wir auch dadurch ein paar Leute motivieren, sich auch mal Originaltexten zu widmen.
0: Da stapelst du ein bisschen tief, möchte ich behaupten, denn schon allein zusammen mit mir hast du ja in den ein oder anderen Text reingeguckt und nur weil die halt ganz anders formuliert waren, waren die ja nicht weniger philosophisch. Ich glaube, wenn wir auf die Psychoanalyse kommen, dann musst du uns auch noch mal auseinandersetzen, wie das Verhältnis von Psychoanalyse und Psychologie ist, denn mhm. die Psychoanalyse hat ja vor allen Dingen in der kontinentalen Philosophie einen sehr hohen Stellenwert und wird da sehr viel als Grundlage benutzt, um Sachen zu erklären. Und das ist ja, so viel hast du mir schon erzählt, in der Psychologie ganz anders.
1: Wenn man die Psychologie als wissenschaftliche Disziplin betrachtet, ja. Also es gibt natürlich auch psychoanalytische Forschung und äh, Therapie, das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Da ja. kommen wir sicherlich dann drauf zu sprechen.
0: Hast du dir denn auch schon mal Gedanken gemacht, macht, wie du so deine eigene Rolle in dieser Podcast-Reihe interpretierst.
1: Ich versuche, glaube ich, so ein bisschen die Stimme von außen zu sein, die aus einer anderen Perspektive als du auf diesen philosophischen Originaltext blickt und versuche das Ganze mir so ein bisschen zu erschließen und werde wahrscheinlich im Zuge dessen dir auch ein paar Fragen stellen, versuche so diesen Text für mich irgendwie verstehbar und nutzbar zu machen. Dadurch, dass wir beide unterschiedliche Geschlechteridentitäten haben, ist das vielleicht auch eine ganz passende Gelegenheit, dass wir beide über diesen Text sprechen.
0: Ich glaube, das ist auch eine gute Herangehensweise. Ich habe diese Reihe, wie man ja jetzt dieser Folge schon ansehen kann, auch Lesekreis genannt und ich habe auch in meinem Studium diversen Lesekreisen angehört. Keine richtigen Seminare, sondern einfach studentische oder mal auch eine Kombination aus studentischen und dozentischen Lesekreisen, die einfach sich einen Text genommen haben und den Stück für Stück durchgelesen haben und dann darüber gesprochen haben, wie sie diesen Text verstehen. Und so habe ich viel gelernt. Und also habe ich, glaube ich, auch gelernt, philosophische Texte zu lesen. Das ist nicht die schlechteste Art und Weise. Und auch so naiv an den Text ranzugehen. Ich glaube, da können wir es mal belassen. Ich habe noch so zwei kleine Hausmeistereien. Also nicht für heute, sondern wir fangen jetzt erst an. Aber ich habe noch so zwei kleine Hausmeistereien, die ich vorab sagen wollte. Und zwar wundern sich jetzt vielleicht zwei von euch, dass ihr mir ja noch Kaffees ausgegeben habt. Und dafür ich euch noch Kapitel von Aristoteles sophistischen Widerlegungen schulde. Das habe ich nicht vergessen. Und ich werde damit auch weitermachen jetzt gerade, ich stecke nur jetzt gerade in einem sehr kniffligen Kapitel bei Aristoteles, das mir sehr viel abverlangt, aber ich bin dran. Und an dieser Stelle heißt es natürlich auch, wenn ihr da draußen mir einen Kaffee ausgeben möchtet, dann findet ihr dazu den Link in den Shownotes und ich gebe Christiane auch was von dem Kaffee ab.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Und ich habe noch eine Empfehlung. Ich möchte eine Empfehlung aussprechen für den Podcast Durchblick Philosophie, denn der hat mich jetzt schon zweimal lobend erwähnt und ich bin ein treuer Hörer und ich finde ihn auch ganz geil. Er hat einfach einen ganz anderen Ansatz. Er orientiert sich am Lehrstoff der gymnasialen Oberstufe, meine ich. Macht es aber auf einem durchaus anspruchsvollen Niveau, also so, dass ich da auch Spaß dran habe. Und vor allen Dingen hat er halt einen sehr starken Ethikfokus, was jetzt ja auch nicht unbedingt mein Steckenpferd ist. Das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Er macht es eben nicht wie ich an Personen geknüpft, sondern an Themen. Das ist ein sehr schöner Ansatz und deswegen möchte ich euch diesen Podcast auch empfehlen. Hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Ich dachte mir, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Wie es weiterging, das hört ihr dann beim nächsten Mal. Ich danke euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.